0: Você que se liga no GE, está ligado aqui também no GE Fluminense, podcast que você já conhece, pensado, produzido e feito, 100% para você, torcedor tricolor. Sou o Igor Rodrigues, estou aqui, depois da segunda rodada do Brasileiro, eu juro que eu sempre tento vir com as melhores informações e o episódio no astral melhor possível. Mas o Fluminense, mais uma vez, não consegue um bom resultado no Brasileiro, depois da derrota na estreia para o Grêmio, com um empate em 1 um a 1 um com o Palmeiras, não só o resultado, mas o desempenho. Deve ser aqui o grande. É, deve ser o grande destino do nosso episódio de número 64, aqui da nossa resenha tricolor. Então, para isso, para a gente falar do que foi o jogo, se é que a gente pode chamar do que aconteceu em campo no Maracanã de Futebol, eu estou aqui com a dupla de setoristas do Fluminense, Paula Carvalho e Tiago Lima, começar com a Paulinha. Paula, acordou cedo hoje, está aí, 100% de exposição aqui no nosso GEF Fluminense. Paulinha, bom dia. A gente está gravando isso aqui na madrugada da quinta-feira. Então, um beijo para você. Seja muito bem-vinda. tava no Maracanã ontem fazendo a cobertura de Fluminense e Palmeiras, quase agora, né? Mandou e mail 5 horas da manhã com análise e tudo mais. Então, quase virada para fazer aqui a nossa resenha. Mas é bom que está tudo fresco na mente, Paula. Considerações iniciais aí do que foi Fluminense 1, Palmeiras 1. E aí,
1: Paulinho, tudo bem? Bom dia também para o Noel, para a galera que está assistindo a gente. É, tô com sono, de verdade, mas estou tomando um cafezinho aqui e tá tudo certo. Mas, obviamente, acordar aqui pra resenha do jogo de ontem, como você falou, eu acho que mais do que o empate em si, óbvio que empatar em casa depois de uma derrota não é bom, começar o Campeonato Brasileiro aí com seis pontos disputados e um só conquistado não é bom, mas assim, o que... Preocupa mais é. Duas coisas principais me preocuparam, né? Não só o rendi não só o, o que foi apresentado em campo. O jogo em si foi bem ruim também, até por parte do Palmeiras, mas falando especificamente do Fluminense, o que foi apresentado, e confesso que um pouco as declarações do Dair depois do jogo. Assim, foi uma coisa que a gente falou no último podcast e eu volto a repetir. É, ele falou que vai insistir em algumas coisas que a gente tem observado que, par... que não estão dando certo, né? nem parece que não estão dando certo, não, não tem dado certo e ele voltou a elogiar um pouco a produção do time, assim foi uma coisa que eu na minha opinião, opinião, discordei bastante, sabe?
0: É tão junto aí nessa nessa opinião a gente nem conversou ainda sobre o jogo em si, né? Geralmente é só, rápido, né, Paulo? Ele só conversou assustado, né, do que tinha acontecido em campo, pelo desempenho, por não ver evolução e também pelo desempenho do Palmeiras. O Palmeiras está aí no meio desse bolo, nesse contexto. Então, a gente tem aqui muita coisa para falar, analisar especificamente de jogador individual, o sistema coletivo, o sistema defensivo e ofensivo do Fluminense. Vai ser legal aqui o bate-papo no episódio. Com isso, Thiago Lima apresentado, devidamente apresentado aqui também. Noel, bom dia para você. Você está em casa, ouvindo à tarde, à noite também, sentindo-se abraçado. Noel, considerações iniciais de um Fluminense que se reage, reage muito pouco até agora.
2: Pois é, bom dia, Paulinho, nosso pochá bom dia... Paulinha. Eu, eu tenho informações que a Paulinha foi dormir muito tarde, que ela estava pedindo aumento depois desse jogo. de ela pediu um adicional de instalabilidade e tudo mais. Não sei se ela conseguiu. Mas, enfim, eu acho que é, que é bem isso que vocês falaram. A Paulinha tem. Mais do que resultado, o que preocupa é desempenho. É, eu lembro que o Fluminense tem uma vitória desde o fim da quarentena, né? desde a volta do futebol, é, em dez jogos. E essa única foi num Amistoso contra o Botafogo e eu lembro porque eu fiz esse jogo eu, e a análise desse jogo já era eu falei, nem se vence, mas a, a atuação mais preocupa do que alivia antes do Brasileiro. e, e cara, foi uma é, não vou dizer que eu previa isso claro, sou, mas já preocupava antes, continua preocupando essa atuação e essa questão do, do time não produzir e o Odair não mudar a gente vai bater muito nessa tecla aí hoje, né?
0: Vamos bater com certeza, sim, sempre a gente colocando, né? Mais uma vez, é, quando um jornalista, quando independente de onde for, se é um debate na TV, que eu adoro, eu adoro mesa de debate, adoro, eu adoro quando acaba o jogo fresquinho para ver o que está acontecendo na cabeça de comentarista, de tudo que é lugar, Sport TV, ESPN, Fox, eu vejo tudo. Quando se bate, quando se analisa, é, primeiro que é o nosso trabalho. Segundo, que é sempre construtivo, né? não é em cima de alguém com perseguição. Mas é, se a gente bate toda vez, deve ser porque tem alguma coisa para bater toda vez. Então, a gente está aqui em cima sem mimimi, como a gente adora. Para você que está escutando aí no ge .globo Podcast Spotify, nos agregadores, que são 700 milhões, né Google, Apple, Pocket Cast. Eu não sei onde mais vai aqui, está chegando a nossa voz. Vamos começar falando aqui da escalação. É, começar pelo início. Você me ensinou minha mãe. Um beijo para minha querida. O Fluminense entra em campo. A gente falou né, no episódio anterior o Fluminense, a gente poderia esperar mudanças do Fluminense. A gente queria mudanças do Fluminense na postura, né? Talvez até isso podia estar refletido já na escalação. É bem verdade que a escalação realmente teve mudanças, teve mexidas. Algumas, nível técnico, né? opção do Adair. Outras é, que foram obrigatórias para o Adair fazer no, no sentido físico da coisa. Então, entrou em campo o Fluminense do jogo contra o Palmeiras com Muriel no gol, Igor Julião, Lucas Claro, Nino e Egídio no sistema defensivo. Aí tem uma mudança no meio, né, que é o Dode com o Iago Felipe e o Michel Araújo, e aquele é, na frente com o Nenê, o Evanilson deslocado ali para o lado, e na frente o Fred, como titular do Fluminense, camisa número 9. Então, eu vou começar, Paula, para a gente pegar na mudança sensível da coisa. Vou começar falando da mudança que é opção do Odair. Que foi a escalação do Fred como titular? Se eu não me engano, que eu já li tanta coisa, né? E se eu ouvi bem aí na coletiva do Odair, é ele quer elevar o ritmo, né? Do Fred, possibilidade de levar o ritmo do Fred, dando mais minutos ao Fred. E para isso, ele tira o Marcos Paulo do jogo e desloca o Evanilson. Queria saber primeiro, qual que é a sua ideia quando você viu essa escalação, né? E qual que foi o resultado dela em campo? Se eu já sei, até que você vai falar do resultado em campo, mas queria ter uma, uma curiosidade aqui da sua ideia. Percepção aí dessa mudança do Odair, que é uma opção tática técnica do treinador.
1: Então, quando a gente ficou sabendo né, que o Fluminense jogaria dessa maneira, a gente já ficou um pouco, digamos assim, ressabiado, assim, né? De, será que daria certo? Porque ele estava privando dois dos principais jogadores ali do Fluminense atualmente, que são o Marcos Paulo e o Evanilson, principalmente quando eles jogam juntos. O Evanilson, eu digo, porque ele sai da. da função que ele está se sentindo mais à vontade hoje, que é centroavante, ele continuaria em campo, mas desempenhando outra função, é... e assim, de fato, é... não deu certo, né? o Fred não teve uma boa noite, assim várias vezes aqui eu já vim elogiar o Fred, acho ele um excelente jogador, é indiscutível a história que ele tem em relação ao Fluminense, não vou entrar em nenhum desses méritos, mas falando especificamente de ontem, não fez um bom jogo, é... perdeu muitas muitas vezes a posse de bola acho que, só, acho que foram seis vezes até ele sair numa delas, saiu o gol do do Palmeiras é, e assim, quando o Adair fala de dar ritmo ao, de jogo a ele, de fato falta ritmo a ele, eu acho que é um, até por isso que ele perdeu a bola. eu acho que Tempo ele vai progredir, ele ao é longo de algumas partidas, né? Um pouco no, no segundo tempo, enfim, vai aumentando esse tempo. Ele já jogou quase um tempo inteiro no, no, no jogo, tinha jogado um tempo inteiro, quase com o Grêmio. Ele entrou os 10 do segundo tempo, já teria colocado ele um pouco mais tarde. Mais uma vez, a gente tinha sacrificado o Marcos Paulo. Hoje, ele começa como titular, acaba sendo depois uma mudança forçada porque ele mesmo sentiu dores. É, então, assim, eu não, não vejo muito assim a possibilidade da ritmo. Eu acho que tem outras formas de fazer principalmente, assim, e digo mais até, tentou tentar não me alongar muito, mas, assim, o Fluminense foi com uma escalação diferente, é, até no, no meio de campo fazia muita diferença ali em relação ao Yuri para o Michel Araújo, muda o esquema ali no meio de campo, mas a formação em si é igual, sabe? São só os jogadores que mudam, sabe? Então é mais uma vez aquela falta de variação que a gente não está vendo no Fluminense. E a gente vai conversar sobre isso, mas as substituições estão bem são só trocas de peças, não variações de esquema ao longo do jogo, sabe?
0: Aproveitar aqui o, o nosso Noel, Thiago Lima, é, que não estava no último papo, né, Noel? Estava aqui o Siqueira é, no seu lugar. Inclusive, um abraço para o Felipe Siqueira, também setorista do Fluminense, também deve estar tá cheio de, de, de coisa na cabeça aí, pra, né, desse quebra-cabeça do Odair e tudo mais. Mas, Noel, quando a Paula fala né, da questão do Fred, me vem assim, cara. É, o Fred, né, o jogador, o cara, eu acho sensacional. Eu acho que o personagem, a história é bacana demais. Assim, eu, sou, eu sou fã do Fred, cara, sou fã declarado do Fred. Só que o seguinte, assim, o Fred não tem condição de tatuar um jogo inteiro. Não tem condição. Então, quando o Odair fala na questão de dar ritmo, eu sou muito com o que a Paula falou, e acaba que o maior prejudicado com isso é o Fluminense. Né? Então, o que, o que aconteceu com o Fred, o Fred saiu com dores, né? 30 minutos, 32 minutos de jogo, ele, ele acaba sendo substituído e entra o Marcos Paulo, é, é praticamente alguém lá em cima, né? João de Deus, talvez, olhando para o Fluminense, tentando... Trazer uma justiça para o campo, né? Para a escalação. E aí, fica parecendo, né? O que a gente defende é que o Marcos Paulo que o Marcos Paulo é também uma sumidade, né? Que o Marcos Paulo é, é, é um novo Pelé. E não é isso, né? Só que dentro de um esquema do Fluminense, hoje você deslocar o seu principal jogador, que é o Evanilson, para jogar ele fora da área, isso para mim é o maior crime de todos. Assim, nem, nem é o Marcos Paulo no banco. É você mexer na posição do seu talvez hoje do seu grande jogador. E aí é que me causa a A gente pede a mudança e quando ela vem é justamente a mudança onde não precisava mudar.
2: Sim, sim, não concordo plenamente. É, eu também sou fã do Fred. É, confesso que eu, que eu, eu sou curioso para ver essa dupla Fred e Evanilson funcionando como dupla, não Evanilson como ponta, né? e, tendo uma dupla de ataque ali. Até sou curioso para ver isso, mas eu sei que não é o momento agora. O Fred está totalmente sem ritmo. O Fred precisa entrar, como a Paulinha falou, durante os jogos, recuperar esse ritmo. E aí ele começando também de início, sente uma lesão, começa a, a vários questionamentos. Eu já vi vários, vários torcedores, rede social falando, pô, a pedalada do Fred, cinco dias até Rio de Janeiro, era saudável? Será que não desgastou? Ou o Fred jogando futebol no dia de folga? Ou será que isso não prejudicou ele? Cara, é, é a imagem que você acaba levantando para torcedor por conta disso. para que forçar o Fred ali? Entendeu? É uma questão. Eu, eu acho que o Fred ainda vai ser importante para esse Fluminense. Não é assim. É, o cara tava sem jogar desde dezembro, né? Desde final de novembro, início de dezembro. Terminou o ano na reserva do Cruzeiro. Então, é complicado, é complicado. E, e é, é isso. O principal crime é você mexer no que você tem de melhor. É o Evanilson... E o Marcos Paulo, que é aquela dupla que encaixa e consegue fazer a jogada. Você tira isso, o Fluminense não rende. E eu acho que o Odaí até tinha um certo, um certo, uma certa justiça assim, no jogo passado, quando ele fala que o Fluminense merecia um resultado melhor. Eu até concordo com ele, o Fluminense contra o Grêmio merecia um empate. Mas ontem, o Fluminense empate do Palmeiras, o Fluminense merecia perder
0: um jogo né Noel assim a gente vai falar muito do jogo do que foi né o em campo primeiro tempo segundo tempo tudo mais mas oh, Paula a questão também assim eu tinha uma curiosidade de entender como é que seria um jogo né do Michel Araújo por exemplo colocado desde o início e o Michel foi colocado desde o início com esse meio campo e, em teoria mais leve né com o Doido com o Iago e ele tendo essa oportunidade de estar um pouco mais solto ali livre no setor de meio campo, e aí você tendo o Marcos Paulo, você tendo o Evan Nilson no meu sistema ideal, talvez na minha cabeça não teria o um Nenê de partida, porque não seria esse esquema com pontas, mas deu certo, na sua opinião, esse jogo sem um volante, volante no caso do Yuri, né? aquele cara mais de proteção, para ter um meio campo mais leve, dentro do mesmo sistema de jogo que o Odair colocou em campo, você acha que deu certo, foi legal, que é um teste legal?
1: Olha, eu já, eu tenho sempre tenho uma curiosidade antiga de ver o Michel Araújo jogando mais, né? E ontem foi o primeiro jogo dele titular no Campeonato Brasileiro e, e o primeiro jogo dele oficial, né, é, como titular. Ele já tinha já começado contra o Botafogo no amistoso. Enfim, o primeiro tempo do Michel Araújo, particularmente, eu não gostei. Eu achei que ele estava perdido em campo, é, até fazendo uma função que ele tá não estava muito acostumado. Ele foi um pouco recuado, né? Ele é um cara muito mais que fez, vezes joga até aberto e tudo mais, joga lá pum, quase um meio atacante, jogou um pouco mais recuado, e eu achei ele um pouco perdido assim, é, meio sem saber o que fazer em campo é, só que no segundo tempo eu, gostei, eu não achei que o Fluminense evoluiu muito mas uma das poucas, quer dizer, eu não achei que o Fluminense evoluiu no segundo tempo, sendo até bem sincera mas eu achei um ponto positivo, foi essa evolução pessoal do Michel Araújo eu achei que ele se encontrou melhor e foi um cara que conseguiu fazer as poucas transições de jogada ali é, da defesa para o ataque, quando eu digo poucas não estou nem falando só, não falando por conta dele eu acho que ele estava até efetivo nessa função conseguiu se encontrar, mas pelo coletivo em si, é, que não dava opção estava distante é, então assim, eu acho que o Michel Araújo pode sim ser uma alternativa para o Odair é, talvez não dessa forma de novo, com dois pontos super abertos, Assim, é, o Odair fala muito dos jogadores serem de circulação principalmente o Nenê eu não vejo essa circulação, eu vejo eles assim, muito abertos lá na frente e praticamente engessados, assim. É, teve uma hora, você assim, até queria, deveria ter tirado uma foto de cima do Maracanã, é, como eles ficam abertos e como a movimentação é muito pequena. Eles não dão nenhuma, os jogadores acabam não dando nenhuma alternativa, não aparecem, não se aproximam e ficam forçando cada vez mais aquelas bolas para o lado e para trás que tanto irritam um o torcedor, sabe?
0: Lembra muito, né, Noel? Assim, é, aqueles pontas clássicos de antigamente, né? ponta-ponta que era muito aberto, que era perto ali da linha lateral, e o Nenê praticamente habita esse lado do campo pela direita, né? Por isso quando eu falo do Nenê Banco, já falei no último, é nesse sistema, né? Nesse é. estilo de jogo do Fluminense, que o Fluminense joga com o Nenê preso, o Nenê talvez, é, ele, a ideia que o Odair passa, né? A palavra que o Odair passa do de circulação de um cara livre. Esse Nenê eu acho perfeito, que é muito do que o Nenê era no início da temporada, né? Que era um Nenê solto dentro de campo, não era com uma movimentação enorme, pode até pela idade, né? Questão física e tudo mais, mas o Nenê participativo. Hoje o Nenê não participa do jogo, né? O Nenê fica ali, é, isolado na direita, e o Fluminense, num lance fortuito, num lance pessoal, individual do Evanilson, contou até com a sorte no desvio no Luan, faz um gol de empate, depois que o Palmeiras saiu na frente no primeiro tempo com um o gol do Luiz Adriano. Então, o Fluminense hoje, na minha visão, ele não tem jogada, né? O Fluminense não tem uma jogada, não é trabalhado, não tem uma ultrapassagem de lateral, não tem uma jogada trabalhada com seus pontas, já que os pontas são a ideia do, do Odair. Os pontas não são ali é, uma, uma fonte de jogadas intermináveis desse time do Odair que a gente possa assim, não, realmente, ele joga com esse tipo de ponta porque dá isso, não dá. Então, é, o, que, o que me preocupa, e a Paula foi perfeita no início, é a leitura. Quando uma coisa acontece em campo e o Odair... Nem outra coisa, assim, isso aí que vem preocupando no Fluminense, e quando se fala, se bate na tecla de evolução, uma evolução, uma evolução, ela não vem, né, cara? O torcedor do Fluminense olha e não sabe de onde vai sair essa evolução, não é?
2: É, e evolução sem resultado também, né, o que é, Sem evolução e sem resultado, o que é pior. O, cara, e é isso que você falou, é perfeito. Se, o Daí não considera Nenê ponta, nem o Marcos Paulo ou o Evanilson jogando ali. Mas quando ele, ele quer que os caras joguem pra dentro você imagina que os laterais têm que ir ao fundo. Cara, nem o Egídio, nem o Julião vão ao fundo. Eles não aparecem, eles são praticamente nulos ali. Isso está irritando demais o torcedor, está em muita gente reclamando já dos, dos dois laterais. É um, uma crítica que, que vai, eu acredito que vai ser repetida bastante tempo, por mais que o, o passe do gol né, tenha sido do Egídio. O Egídio deu o passe para gol do Evanilson. Cara, foi uma jogada...
0: É, e que mais, né, Noel, a, a qualidade nessa jogada é do Evanilson, né? Porque do o Evan passe é um passe dividido do Evanilson com o Vinha, e o Evanilson ganha completamente no corpo, na proteção, e consegue a jogada. Porque o Egito, assim, ele mandou a bola pra frente, né? Com <risos> é, todo respeito aí. É, não, não, convenhamos. Não, né? não, não é uma assistência, né, do Egito. <risos> no cartola,
2: acho que contaria, mas convenhamos, né? <risos> é, no cartão eu não falo do cartão. Não, mas, é mas acho, acho que o Marcos
1: Paulo raspa ainda, né? Então, acho que talvez... Ah, Marcos Paulo você... raspa? <risos> raspa. Então, hum. aí nem sei se seria do Marco do, do, <risos> do. Eu saí do Cartola, eu vou nem falar de quem seria,
0: porque é uma é, besteira aí. <risos> quem te fala, depois vão cobrar o Cássio é. Leitão lá é. nas é. redes sociais. Então, aí o Cássio vem da gente, gente, né? É, vamos ver pra quem que o, que o Cartola uh. vai dar a assistência Mas, aí do, do, do Golden Vanilson. Mas, cara, eu acho
2: que é isso mesmo. O Nenê rendia demais como ali um falso atacante. Era como ele jogava antes da pandemia. Encostando muito ali no... No Evanilson, no, nos homens de frente. E ele, desse jeito, nessa formação, ele não rende. E mais uma vez, o Odair avisou depois da coletiva. Na coletiva ontem, ele avisou, né? Não, eu já, já te digo, como vocês têm muitas fontes aqui, eu já te antecipo que neném joga o próximo jogo. Ou seja, ele tá, vai insistir nisso. É, eu, eu até acho que eu, eu, eu acho que os treinadores têm que ter convicção, têm que ter suas convicções. Mas tem que tomar cuidado para isso não se transformar numa teimosia. Perfeito. É, eu até peço licença para citar rapidamente o Flamengo, porque ano passado eu estava na cobertura do Flamengo e o Abel passou justamente isso no Flamengo. Era um debate se o Arrascaeta e o Everton o Ribeiro tinham que jogar juntos, o Abel não concordava, colocava o Bruno Henrique centralizado, o Gabigol de ponta. Cara, o Abel insistiu nisso e morreu abraçado com isso. Entendeu? E. E muitos treinadores passam por isso. Então, eu acho que o Daí
0: tem que tomar cuidado para não transformar isso numa teimosia. É, e tá transformando, né? Aos poucos, isso vai transformando, porque é uma... E, e, e tem teimosia que é boa, cara. Tem teimosia que é confundida com personalidade e tá certo. E aí, é aquela coisa que você tem que sentar e falar, pô, o cara, esse, esse é teimoso. O cara é teimoso, mas ele tá te, tá te mostrando por que é teimoso. Mas no caso aí, por enquanto, é uma teimosia por teimosia do Odair, nesse caso, concordo com o Noel, isso aqui como uma, uma opinião também. E a gente falar do que deu certo, né assim, daqui a pouco eu vou tocar num ponto do Ganso, no segundo tempo, um ponto que é sempre muito delicado se falar do Paulo Henrique Ganso, né porque o Ganso é um cara que... Eu não vou nem falar o que ele é, não. Daqui a pouco eu falo. O que eu queria falar do que deu certo antes, que é o Lucas Claro. É... A gente falou, Paulinha, no último episódio, né da simplicidade em jogar do Lucas Claro. Assim. O Lucas Claro... Na, o que vem na minha cabeça assim, é um cara que é consciente das limitações. O cara que sabe até onde ele pode ir, o que ele pode fazer e quais são as principais características dele. Né? Na bola aérea, principalmente todas, por cima ele ganhou. Praticamente todas. É, pelo menos aqui que eu estou lembrando. Aquela bola de chuveirinho que o Palmeiras tentava colocar ali do, da intermediária para frente, ganhou praticamente todas as disputas contra um atacante chato, que é o Luiz Adriano. É, e o Lucas Claro vem fazendo o que o torcedor quer. O Fluminense perde jogadores no sistema defensivo, ele entra e não, não aparece no jogo. O Lucas Claro é um tipo de jogador para não aparecer no jogo. Talvez uma bola era na frente, mas atrás vencendo um cara que vem dando conta do recado.
1: É com certeza, ele já tinha ido bem, né, contra o Grêmio, um adversário bem difícil. Assim, achei ele bem seguro. E ontem também gostei muito do Lucas Claro. Acho que ele está cada vez exatamente isso. Gostei bem justamente para ele ter sido um cara que a gente tem pouco a falar aqui, eu acho que essa é a função dele, assim, é o... foi muito bem por cima de fato, e também achei ele bem nas interceptações por baixo também, volta e meia, assim. E eu acho que é um, como a gente já falou, acho que é um cara para o Adair começar a pensar como uma opção, não única opção, porque o Digão e o Matheus Ferraz não estão podendo jogar, mas uma opção ali para começar o jogo, ou para não ser a quarta opção do do elenco do Fluminense. Pelo que ele mostrou nesses dois jogos, que eram contra adversários difíceis, principalmente contra o Grêmio, fora, é, deu muito mais trabalho ali com o PP, Isaac, é, acho que é um cara importante aí para o Odair pensar assim. E é justamente isso, eu acho que ele tem muita noção, e falando assim de forma positiva, do futebol que ele tem, do como ele pode ajudar, e ele tem desempenhado isso super bem, se esforçado ao máximo para fazer exatamente isso. É, então, achei de...
0: melhor, eu achei ele melhor que o Nino ontem. Eu Com tô todo o respeito, achei ele melhor que o Nino ontem no jogo. E o Nino ah, é o melhor, melhor também. zagueiro. Tamb é, o Nino é o melhor, é o melhor zagueiro, né, Do Fluminense não é discussão, mas achei o Lucas na simplicidade dele melhor que o Nino dos dois jogos, ontem, principalmente.
1: E ontem eles começaram como começaram contra o Grêmio, né? Digamos assim, invertidos por conta da posição que o Nino costuma desempenhar, que é pela direita, mas depois eles. O Nino acabou voltando. Desculpa, o Nino começou no último jogo na esquerda, ontem também começou na, na esquerda e depois trocou, foi para a direita. Não sei se você tinha ficado confuso da forma que eu falei. Mas o Lucas Claro foi bem, também achei ele melhor do que o Nino. Assim, ele apareceu mais vezes nesse sentido de interceptações, interceptações, interceptações pelo alto, até por baixo. Então, gostei do Lucas Claro, acho que fica sendo, sim, uma opção. Eu queria falar rapidinho sobre uma questão que a gente estava falando antes claro. do Nenê e jogadas, enfim. O, é, é até assim, a jogada, como você falou, Paulinho... O gol, assim, é uma jogada praticamente individual do Ivanilson, do que foi super bem ali. E, assim, surge de uma, uma bola parada. Assim, o neném acho que passa para o Dodd, o Dodd volta para o Egídio, o Egídio faz o cruzamento, enfim, todo o resto que a gente já sabe. Marcos Paulo é, acaba tocando um pouquinho de. Raspando de cabeça, e o Ivanilson faz o gol. Tô querendo chamar a atenção para isso, é que, assim, surge realmente do nada, assim, de uma bola parada. Não consigo ver o Fluminense. É, então, todos os jogadores do Palmeiras já estavam lá atrás, já marcação. Não consigo ver o Fluminense conseguindo furar um bloqueio adversário na, com a bola correndo, assim, sabe?
0: Não, é, e eu, tô, eu tenho sentido, Noel, também, exatamente dos que a Paula falou. Parece, parece até que a gente combinou, e é mentira que ela estava dormindo. É o caso <risos> da, da transição de quem mais, para mim, está sendo é, atrapalhado, também por culpa própria, que não está conseguindo adaptar o esquema mas muito pelo que é o estilo de jogo, a proposta de jogo do Fluminense, é o Iago, cara. Porque o Iago era um jogador que, se você não espera que o Iago seja o centro de pensamento do Fluminense, não. Ele é aquele jogador mais para dar ritmo, né? O cara que sabe dar esse ritmo, ali de meio campo, cara de pegada. Eu acho, eu gosto, assim, do, do Iago como jogador voluntarioso. Só que o Iago perdeu função. Na, na minha visão, o Iago tá completamente sem função nesse Fluminense. Ele não consegue nem atuar numa área de campo com chegada, porque o Fluminense se embola ali pelo lado direito, principalmente, né? Porque tem um nenê é, esticado de um lado. Aí, com a presença do Michel Araújo, principalmente no primeiro tempo, tá? O Michel Araújo numa faixa de campo, que ele também não deixa o Iago chegar no espaço. E na frente, o Evanilson ocupa muito bem a área. Eu não vejo função hoje no Iago. Assim. Não sei se o Iago está conseguindo se adaptar ao estilo de jogo com essas pontas, com o meio-campo ali mais livre, ele tendo uma função mais defensiva. Acho que o Iago é um jogador que está caindo de nível dentro desse estilo do Fluminense.
2: Cara, acho que você foi perfeito. Eu também acho, já no jogo contra o Grêmio, eu achei o Iago um dos piores em campo por, causa, por falta de, de, de função, assim, de parecer. Você não vê o Iago no jogo. Né? Você está você vendo o jogo, você não vê o Iago participando, tocando na bola. E, e o que é curioso, porque antes da pandemia, quando o Fluminense jogava no outro esquema, o Iago encaixou super bem com o Hudson. Quando o Odaí fez uma dupla de volantes, Hudson e Iago. Cara, era uma dupla que nenhum dos dois é um volante tipo o Yuri, né? Só de marcação. São volantes que sabem sair jogando. O Iago até joga de meia também. Cara, e encaixou. Foi curioso. E agora, com três volantes, o Iago realmente parece perder a função. E o que é difícil, o Hudson vai. Acredita até que o Hudson volte agora. É, ele tava na transição, né? Já, já, já volte a ser a opção. Cara, mas não tem como você tirar o 2 desse time. Entendeu? para você. Não dá. Não dá. Pra, então, pra, o que, que eu faria hoje? Eu deixaria a dor de Hudson. Eu
0: tiraria. Se, o... se, caso, no, caso a gente tá olhando, né, Noel? Com esse esquema, esse sistema de jogo do Odair na cabeça, né? Sim, claro, com esse esquema.
2: Com esse esquema. Então, é. é,
1: é o Iago tá
2: como o nenê. Tá, tá, tá sem função. E aí eu falo, né? É, é tá...
0: cara. E o Iago, assim, eu, tava, eu toquei no ponto do Iago até para a gente entrar no ponto do Ganso. Porque o Iago, ontem, né, no jogo contra o Palmeiras, na quarta-feira no Maracanã, o Iago foi o escolhido pelo Odair para sair, para dar lugar ao Ganso no segundo tempo. Eu até tinha marcado aqui é, direitinho a, a, o tempo que entrou o Ganso, se não me engano, é 20 minutos, ali mais ou menos isso, 20, um pouquinho, é 22 minutos. Aqui peguei aqui nas minhas anotações é, cavalares entrou no lugar do Iago aos 22 minutos. E aí, cara, vem, vem esse tema delicado. O Ganso é sempre um tema delicado. Por quê? É, todo mundo quer acreditar no Ganso. Né? Eu acho isso que está se perdendo aos poucos. Está né? se perdendo ao longo do tempo. As pessoas estão acreditando cada vez menos no futebol do Paulo Henrique. Ganso já esqueceu praticamente totalmente do que ele fez em 2010. Mas ainda tem uma memória afetiva. Né? E É um nome muito forte. Você ter o Ganso no banco, ele vai, entre aspas, te enganar em certo momento. Né? Você vai esperar alguma coisa do Ganso. Ontem, o Ganso entra no jogo e, se eu não me engano, a primeira bola que o Ganso dá em campo, Paulo, a primeira bola, é uma enfiada espetacular para o Egídio, né? ali na esquerda, entre o zagueiro, né? aquele que ele dá entre a opção de lateral e zagueiro do, do Palmeiras, ele dá entre os dois, e a bola fica ali à medida para o Egídio, que está dentro da área, uma das poucas chegadas do Egídio ali de fundo, que o Egídio bate para o meio e o Jailson vai bem para fazer o corte. Então, essa é a primeira jogada do Ganso. E quando você vê o Ganso, Jogadores como o Ganso, que é o caso também do Lucas Lima no Palmeiras, que também deu um passo fantástico ontem no jogo. Quando você vê o cara fazer isso, você fala, ó, oh, será que vem? É instintivo. Você, você pensa isso. O Ganso é um cara que faz isso. Na minha visão, não passou disso. O Ganso fez isso e só isso. Tentou inversão uma hora para o Nenê. É, participou até com toques mais rápidos. Né? O Ganso, às vezes, ele é lento para tocar. Ele fica com um, dois, três, quatro toques. Ontem ele tentou um toque, um toque mais rápido. Mas o que muita gente fala de evolução com Ganso dentro de campo, Paulo, você viu ontem ou acha que o Ganso foi mais do mesmo? Qual foi a sua análise aí a respeito da entrada de Paulo Henrique Ganso? A gente sabe que é um tema realmente, geralmente, muito polêmico.
1: Então, de fato, ele não fez muito mais do que esse passe, que foi realmente genial, foi um, uma excelente enfiada ele, ele achou muito bem o, o Egídio. Só que só com esse passe ele já conseguiu fazer mais do que o Iago ou, por exemplo, o Nenê, e o Nenê, assim, mais uma vez, por estar tá muito engessado, encaixotado ali na direita, é, acho que o Nenê poderia, de fato, render mais é, como falso atacante, como a gente estava falando. Mas falando especificamente do Ganso, eu acho que essa bola acabou fazendo valer a entrada dele. Só que, de fato, é pouco. Ainda mais se a gente for começar a, colocar, a escalar, o daí, começar a escalá-lo como titular. Só que eu tô achando, assim, eu queria ver, assim, variações do time, né? De fato, o Ganso, a gente volta e meia joga e a gente fica, caramba, podia ter dado mais, assim, muito lento, pouco participativo. Só que, eu, eu, assim, a gente tá vendo o Fluminense sempre jogando nesse esquema com pontas, enfim, como a gente tem falado. Será que não valeria testar o Ganso com o Michel Araújo, um dois meias ali? Porque eu acho que o Ganso sozinho não vai conseguir entregar o que a torcida espera. Não que ele não tenha futebol, porque eu acho que ele tem muito futebol, na verdade mas é, então assim talvez ver assim o Ganso jogando assim como uma alternativa é, porque assim o Ganso entra e mais uma vez isso, assim acho é, que a do Fluminense não muda assim é, acho que acho que de fato ele só não deu muito mais do que essa bola como você disse. mas já achei positivo em relação às entradas anteriores dele e achei que mesmo só com essa bola fez mais do que outros jogadores em campo então a gente também vê que talvez outros jogadores estejam sendo muito subaproveitados ou não conseguindo entender o, o, o jogo que o Odaí está pro, querendo propor, sabe? Noel,
0: tá ruim com o Ganso, mas pior sem ele? É a pergunta aqui do internauta.
2: <risos> Cara, boa pergunta. Eu acho que o, o, o Ganso é uma boa opção ali se mudar, se mudar o esquema. Eu acho que nesse esquema que o Odaí vem jogando não vejo o Ganso com a possibilidade de ser titular. É... Eu gostaria de ver, concordo com a Paulinha, Eu gostaria de ver o Ganso com o Michel Araújo. É... Uma mesma uma dupla de volantes ali, Hudson e Dodi. E uma dupla de ataque, Marcos Paulo e Evanilson. Parece simples, né?
0: Parece. <risos> parece. parece, parece. parece e, assim, né? e é impossível, né, Noel? Até para colocar aqui, dentro desse esquema, imagina, na cabeça, você que tá em casa, escutando aqui o episódio, coloca na sua cabeça o Ganso no meio, o Nenê na direita e o Fred no ataque. É impossível. É impossível, impossível jogar desse jeito. Com respeito à história dos três jogadores, que são três jogadores que têm uma grande história, principalmente o Nenê e o Fred. Mas, assim, hoje, nas condições de hoje, não tem condição desse esquema atuar com os jogadores que hoje não conseguem ajudar em marcação, não conseguem ajudar em cotação. Então, é outro esquema, né, Noel? Pra você imaginar o Ganso hoje no time.
2: É outro esquema. E, e eu também acho que, em outro esquema, teria que ser Ganso ou Nenê. Também acho que do, pros dois jogarem juntos ali... Independente do esquema, acho que o time vai perder muito em, em, em recomposição.
0: Existe, né, Paula, uma, uma predisposição, eu acho. né, uma, é, o pessoal, Tem gente, até que eu mudo a palavra, que eu acho que tem tesão de criticar o Ganso. Eu acho que existe. Assim, que se critica o Ganso mais facilmente do que se critica outros jogadores. É, isso aí eu tenho na minha cabeça. É justificável porque jogadores como o Ganso recebem mais, jogadores como o Ganso têm uma responsabilidade maior e chegam para ser um oásis técnico de um de uma equipe limitada. Então, ele vai ser mais pressionado. Só que assim, é, ele está tão abaixo, assim é, essa é a pergunta para fomentar o debate, ele está realmente tão abaixo de outros jogadores, que ele, a qualidade que ele tem no espaço, que ele deu para o ele, ele acho que tem um cruzamento do Ganso também para o Luiz Henrique, garoto que entrou no segundo tempo, que ele cabeceia para fora, acho que é do Ganso, essa bola, enfim... É, não dá para tirar mais do Ganso, assim, é, é, a capa, é isso que ele vai apresentar, não, não dá para tirar mais de um jogador como o Ganso, a gente, eu fico nesse dilema com o Ganso, assim, eu não sei se o Ganso consegue me enganar muito fácil, ou se eu que ainda realmente não desconstruir a imagem do Ganso, que pode ser útil, enfim, é, dá para tirar mais do Ganso, você tira, no seu
1: Fluminense o Ganso jogaria mais, Paulo? É uma boa pergunta. Eu acho que ele tem muito mais para apresentar de fato. Eu gosto do futebol dele, assim. Por várias vezes ele. É, ele deixa muito a desejar, sim, mas, assim, acho tecnicamente ele muito bom jogador. E fico nessa também, nesse dilema, assim, de caramba, como tirar mais do ganso, assim, sabe? É passado, né, até na época de Fernando Diniz, assim, o Fluminense também era bem pouco efetivo, mas eu achei o Ganso muito bem, assim, voltando já tem mais de um ano tudo mais, outro treinador outro estilo de jogo, não tô nem entrando nessa questão, mas assim o Fluminense também tinha vários outros jogadores, mas assim pensando no meio de campo, as peças não eram tão diferentes que tem hoje em dia, ou pelo menos que fossem diferentes, mas de nível técnico parecido, vamos dizer assim, sabe é, Hudson, até um cara superior, perdeu o Alan, enfim. Mas o Doid está fazendo uma boa fun função esse ano. Mas assim, comparando, né? assim, a comparação que fica sempre muito clara, às vezes dentro do elenco do Fluminense, já que os dois não vão poder jogar juntos, né? digamos se o Nenê, é quem está melhor. E o Nenê começou o ano bem, né a gente cansou de elogiar o Nenê aqui, ele mereceu de fato, estava jogando muito bem antes da paralisação, lembrando mais uma vez que não estava jogando como ponta, é, só que eu acho que o Ganso, nessa função como o Noel falou, né, nesse esquema, desculpa, ele não vai conseguir render, assim, dificilmente, ele vai poder ter uma achada dessas que nem ele teve, mas assim, ele vai, vai ser complicado ele conseguir tirar alguma coisa, mais uma vez joga, todos os jogadores jogando muito distantes... Ele com um meio de campo muito mais aberto, muito mais exposto. Se ele perder uma bola ali, vai ser mais complicado. É... Enfim, então, assim, acho que talvez dê para tirar mais do ganso. Acho que o ganso também tem que mostrar mais tem que mostrar mais vontade, enfim, dedicação. É...
0: E sabe o que eu acho, Paula? É, a parte também, é óbvio que é o ganso, a responsa... é dele a responsabilidade. Mas parte, eu acho que de um entendimento também do outro lado. É, falo como imprensa, falo como torcida, falo como companheiro de elenco, de começar a entender o um Ganso como mais um do elenco, e não o Ganso como o centro do elenco do Fluminense. Eu acho que esse entendimento falta até para gente analisar vai o Ganso. Vai, vai perseguir ele durante a carreira dele inteira, porque ele vai acabar sendo mais cobrado pelo que ele fez. Mas quando eu acho que começar a entender que o Ganso de 2019 foi útil, mesmo não sendo fantástico começa-se a pensar mais no Ganso em 2020. Acho que o Ganso é um jogador, às vezes, muito escanteado, muito por isso. Assim. E critiquei muito, hein? Estou falando aqui como um cara que criticou, o critico e bato no Ganso. Porque a gente espera de um cara desse sempre o melhor. Mas talvez esse processo de entendimento, que ele é só mais um no elenco, mais mais um que pode ser útil aí, você usa muito mais o Ganso do que jogadores que a gente sabe que não vão dar retorno. E o Fluminense possa não acordar, Noel, em outros dias, com muros pichados, como foi do caso... Aí, dessa vez, a gente é sempre contra, né? Que eu acho, primeiro, que isso é uma grande palhaçada, né?
1: Não,
0: não, não muda jogo, não muda time, não muda o esquema do daí Mas é, amanheceu, o Muro das Laranjeiras com muita marra, pouco futebol, fora daí Enfim, é vandalismo por vandalismo. Isso só é uma nota muito rápida aqui a gente não passar. Mas o que me entra na cabeça aí, que eu falo, é o próximo jogo. Que é o jogo contra o Internacional no domingo, às 18 horas. Popular, 6 horas da noite. ainda noite, né? 6 horas da noite. É... É um jogo enrascado. outra tabelinha, hein, é outra tabelinha, porque pega o Grêmio, aí depois pega o Palmeiras, que com toda a normalidade desse time do Palmeiras, toda a não entrega desse time do Palmeiras, que, é, para mim, o jogo de ontem, o segundo tempo do, de Fluminense e Palmeiras, é um show de horrores. É inacreditável o que aconteceu em campo. Mas aí depois pega o Internacional, né, que é um time que tem ideia, que tem proposta, que é o Eduardo Clodê, enfim, o que é, está na cabeça, só na cabeça de Thiago Lima, para ir para esse Fluminense Internacional como ideia, como proposta, já pegando que foi a, a coletiva do Odair? Vem o que pela frente, Noel, para o torcedor?
2: Cara, você é, é, pegar, né? São, são três, o Fluminense abriu o Brasil o Campeonato Brasileiro com três, contra três candidatos ao título, né? Ele pegou. abriu o Brasileiro contra Grêmio, Palmeiras e Inter. E esse jogo com o Inter eu acredito que vai ser muito mais difícil do que foi esse contra o Palmeiras é, acho que o time do Inter é mais arrumado e, e o Fluminense vai ter muito mais trabalho, eu acho que o Odaí não vai mexer no esquema é, agora, não, a, por convicção dele ainda e por falta de tempo para ele treinar né, ele, eu, agora, cara é jogo um atrás do outro o tempo que ele tinha para treinar um outro esquema era no pós-carioca né, que o Fluminense teve duas semanas, teve os amistosos com o Botafogo, ali o tempo para preparar o time, para testar um outro esquema. Ele continuou com o um esquema que ele tem a convicção, e eu acho que ele não vai mudar, até por falta de treino, por falta de tempo para você treinar. E ele já adiantou que o Nenê joga, então eu acho, eu acho que vai ser <risos> talvez a volta do Hudson, né? talvez a gente tenha uma volta do Hudson. Mas não vejo mais, mais do que mudar. Aí o Marcos Paulo com o Evanilson, porque o Franja está fora,
0: né? Fred, eu, tô tá... vendo, é, eu tô vendo, Paulo assim, é, o Fluminense contra o adversário que o Fluminense mais sofre, sabe? Contra, não o Inter, né? O tipo de modelo de jogo, porque o Fluminense só não saiu com uma derrota do Maracanã para o Palmeiras, porque o Palmeiras não tem meio campo. Mas não tem meio campo. Não tem ninguém que organize um jogo. E isso aí, nas costas aí do Luxemburgo, que não consegue achar, foi campeão paulista mais por acaso, né? porque não tem um concorrente, do que por mérito próprio. porque o Palmeiras não tem meio campo. E o Internacional? Ao contrário, o que tem no Internacional é meio campo. Né? O que gosta de trabalhar o CUD é meio campo. Então, para mim, é o tipo de adversário que mais vai atrapalhar o Fluminense. Por quê? Quando você tem o meio campo, além de você povoar o meio campo, não deixar o Fluminense né? estrangular o time ali no meio campo, abre as jogadas nas pontas, né? abre o espaço nas pontas. E abrir espaço nas pontas contra o Julião e contra o Egídio é praticamente fatal hoje para o Fluminense então previsão tá aqui não para assustar nem para causar pesadelos até domingo no torcedor do Fluminense mas ou, ou o Fluminense reage em postura em sistema, em estilo em mais não sei o que ou a gente vai ver um domingo seis horas aí é um jogo bem complicado, Paulo
1: é, eu concordo, Paulinho. Acho que tem tudo para ser um, uma pedra aí no sapato do, do Fluminense. Ou daí vai reencontrar o Inter, né? Talvez, não sei se conhecendo boa parte do elenco, de alguma forma ajude a montar ou passar, enfim, informações e é, dicas táticas, assim, para ajudar o time. Mas, de fato, assim, com o meio-campo meio povoado é o que é, o Fluminense tem, é, assim, é engraçado, do meio pra frente, eu acho que o Fluminense assim, com muitos buracos, assim, vendo de cima, então, ontem eu fiquei sempre prestando atenção nisso, é como o time joga distante e assim, com o meio campo que vai jogar aproximado, sabe jogar junto e tudo mais, o Fluminense vai penar, e também foi o que você falou, dando mais dificuldade ainda pro Julião e pro Egídio, que já são dois laterais que não costumam defender muito bem, assim, o Julião... Ele exagera no número de faltas, assim, na hora da marcação. É, muitas, muitas faltas. Então, até, e falta de ataque também, mas assim, marcando ele atropela muitas vezes, é um pouco estabanado. O Egídio, a gente sabe desde muito tempo, que é um cara que cruza muito bem, costuma apoiar bem, apesar de estar muito parado ali com nesse esquema do, do Odair, que joga com pontos, mas os os laterais não, não sobem tanto. Mas ele tem essa fragilidade na defesa. Então, assim, vai ser um jogo bem difícil mesmo, acredito eu, né, óbvio. Pro, pro Fluminense. Óbvio que podem acontecer milhões de coisas, o né? Fluminense achar um gol no início do jogo, tranquilizar, mas enfim, se forem condições teoricamente normais, vai ser, vai ser bem duro, assim, vai ser uma missão difícil o pro para os jogadores do Fluminense. Thiago Lima, planejamento, programação do
0: Fluminense, o que a gente tá gravando isso aqui na quinta-feira 10h57, horário em tempo real, qual que é a programação do Fluminense nessa quinta, sexta e sábado? Já tem na mão? Eu te peguei aí de calças curtas...
2: É, não, eu sei, ó. Os jogadores se, o, o jogador se representam hoje à tarde no, no CT, Carlos Castilho. É, amanhã, sexta-feira, não, não tenho certeza, mas costuma ser treino de manhã que é o treino onde o Odair vai definir o time. Porque no sábado é o famoso Rachão, né? O Odair hoje é, é o boa, né? Rachão. <risos> mas é isso, os jogadores se representam hoje. Vê
0: questão física, né? Hoje é mais. Parte física para montar o time sexta-feira. Então, o pessoal fica ligado aí no .globo fluminense porque caso tenha alguma mudança, os caras estão em cima, cravaram aí a, a escalação contra o Palmeiras. Eles cravaram, falaram que ia sair um, saiu outro. Eu, eu fico sempre nele falando: como assim, é que sabe? Nem sabe mesmo, tava lá, deu certo. Sim. Thiago Lima, Edgar Marcel de Sá também, produtor da TV, que está sempre ligado junto com a gente, inclusive apresentador <risos> nas minhas horas vagas aqui, né, o Edgar sempre vem com a sua qualidade, então, então a gente você não paga o Wi-Fi, né? É, o meu Wi-Fi tem hora que dá problema, cara. Eu não vou falar o nome da operadora aqui, porque eu acho que seria uma falta de decoro de minha parte, mas é, xinguei muito, tá? Xinguei muito. Xingou mesmo, ó, bolinho. Eu
1: tava pistola. Sei, eu
0: tava, <risos> tava revoltado que não pude conversar com o Marcos Paulo e Evanilson, mas foi um grande episódio. Aliás, aproveita que ouviu, acabou de ouvir a gente, volta aí nos episódios, que a galera. A gente tem vários episódios legais, inclusive com o Hudson. Uma das opções aí que podem aparecer novamente no Fluminense, faz falta aí nessa equipe do Odair, então a gente encerra, assim esse episódio de 64, esse episódio pesado, né, uma carga pesada, acho que do tamanho que tá precisando o Fluminense, para ver se consegue mudar um pouco esse jogo, o Fluminense tem um ponto em, seis jo em dois jogos, seis pontos disputados, não vou nem passar aqui pela tabela, com a crueldade falar de tabela hoje, cheio de asterisco, quatro jogos adiados, ainda tem jogo para rolar na quinta-feira, mas é um ponto só, aquele alerta ligado, e o Fluminense encara o Internacional no domingo, então, às 18 horas. Paulinha, considerações finais, muito obrigado aí pela sua participação. Volte a dormir, por favor, que você pode descansar depois desse longo tempo de trabalho aí no Maracanã. Um beijo para você.
1: Beijo, Paulinha. Agora eu despertei, então vou ficar aqui, acho que na ativa. Então, duas considerações... Nada. Duas considerações rápidas. É, queria falar rapidinho da entrada da estreia do Luiz Henrique. É, gostei da postura do jogador não acho que mudou o jogo, nem nada mas gostei da postura, sem medo indo pra cima, é, acabou não indo bem numa finalização, mas tentando mano a mano ali quando tava aberto na, na direita então falando rapidamente dele, curti o que vi acho que pode ser é, um, é, um cara legal pra gente observar um menino legal pra gente observar e falando rapidinho, como você disse, dos muros pichados, assim, é, a gente tá falando aqui do trabalho do Fluminense tudo mais, mas sempre com maior respeito pelo Odaí, pela comissão, pelos jogadores, e assim, como você disse, esse vandalismo aí é totalmente desrespeitoso, não só ao Odaí, aos jogadores, enfim, a direção do Fluminense, mas também à própria instituição e são torcedores, então assim, acho que perde completamente o sentido, o cabimento, enfim, só deixando esses dois pontos e domingo tem mais.
0: Perfeito, Paulinho, Isso aí é inacreditável, né? Isso aí já passou, isso aí já tá até fora de moda. Até, até para fazer burrice, isso aí já tá fora de moda. Então, a gente quando fala, acho que a Paula fala muito bem aqui, com respeito. Por mim, se a gente pudesse, eu, eu conversaria com o Odair todo dia, com a Ju, pra entender, para é, discutir, para debater. Isso eu acho que engrandece, mas é, a gente sabe como é que é o futebol hoje, todo fechado e tudo mais. Mas respeito é uma palavra que muita gente ainda não tem, infelizmente, é a gente tenta ainda manter... O mínimo nível de respeito, né, Noel? Um beijo pra você, Paulinha. Tamo junto, Noelzinho. Obrigado aí pela participação, pela companhia. Volte mais e suas considerações finais.
2: Valeu. Valeu, Paulinha. Valeu, Paulinho. É, eu também, cara, eu tinha... Coincidentemente, a gente não combinou, né? Mas eu tinha separado para citar o Luiz Henrique aqui também, no destaque final. Eu gostei, cara. Eu gostei da entrada dele. Também achei que foi a personalidade dele. Foi pra cima ali, principalmente logo depois que entrou. Fez um salseiro ali, né na, na lateral do campo. Depois, acho que chutou uma bola mal, realmente. Mas gostei da personalidade. Realmente, acho que é um garoto que pode ser observado melhor. E, e falar assim, esse, o, o, no Fluminense muito se fala. Né, o Marcos Paulo vai ser o próximo cara a sair, o próximo cara a ser vendido. Preocupação, mas, cara, meu alerta. Preocupação maior do que perder o Marcos Paulo hoje, eu acho que é perder o Evan Wilson, Porque o Fluminense não tem... Como segurar se chegar uma proposta grande, o Fluminense tem só um pouco, tem só 30, 10% dos direitos dele, com 20% mais 20% de vitrine. Foi um jogador que, que o Fluminense deu mole na hora de renovar, né? perdeu a hora de renovar o contrato dele na base. E é um ativo assim, que o Fluminense hoje em dia está à mercê de qualquer situação. Então eu acho muito preocupante aí. Para essa sequência, imagina se chegou uma proposta agora nessa janela? Como é que fica o Imagina
0: não, imagina não. Melhor não imaginar, não é? porque um jogador é... Eu não sei se foi o PVC que falou, eu estava vendo um dos programas que eu estava vendo na quarta-feira, sobre o Evanilson. acho que foi o PVC, mas eu não vou cravar aqui para não ser injusto, que a gente tem que começar a valorizar esses moleques quando eles estão aqui, né? Não parar para deixar para valorizar quando esses moleques estão na Europa. Achei perfeito o comentário. E o Evanilson é muito bom jogador. É muito bom jogador. Então, tomara que a boca maldita do Noel aí não apareça, né? Um, um tomara. Orqueio, um chinês, um árabe. Deixa, deixa para depois. Deixa ele virar esse ativo para depois. Vamos ver mais um pouquinho de Evanilson por aqui. E você que tá em casa, muito obrigado pela sua participação com a gente. Sempre nessa audiência legal, nesse debate bacana. A gente volta, prometo que a gente volta na semana que vem para falar do que foi esse Fluminense Internacional. E quem sabe... Né? com astral melhor, né? com ideias melhores. Né? Vamos ver, né? Então, a gente está junto aqui na expectativa. Muito obrigado também a Juliana Sá, nossa diretora, que agora é diretora, editora, faz de tudo também. Acho um beijo para ela que está sempre aqui na participação. E você que ficou ligado até agora. Tamo junto Até a próxima e aquele abraço.